0: 大家好，欢迎来到百媚斋中医讲堂。咱们今天呢，讲讲六夫里的大肠。大肠呢，它是位于下焦，在上面与小肠相交。那么大肠和小肠之间呢，以南门相连。大肠再往下呢，没了啊，出去就是破门了。所以，破门为大肠的下口。但是在大肠最后一段呢，它有一个专用名词叫广肠类似于我们现在，西医解剖学你说的这个直肠。有时候我们在这个看古代文献的时候，有提到这个广肠”，我们知道是这么一个概念。那么大肠最主要的功能是什么呢？大肠最主要的功能就是传导变化。所谓“大肠者，传导之官，变化出焉”。那么在正常情况下呢，大肠就能够起到一个传导糟粕的作用。但是我们需要注意的是，大肠并不是仅仅只起到运输糟粕的作用。实际上，糟粕是在哪里形成的呢？糟粕是在由胃到小肠，最后到大肠这整个一个传输的过程中逐渐形成的。啊，最终啊能够被称为糟粕，是要到大肠。所以大肠具有变水谷为糟粕的这个功能。那么在这个变化的过程中呢，进入大肠的当然也就不仅仅只是糟粕，它也有水液，也有精华，也有精微物质。大肠就具备说把这些津液和津微物质，通过与肺相表里的这个关系，把它上输于肺，再经肺分布于全身。所以，我们经常讲大肠津就是这个意思。那假如说呃是在异常的情况下，大肠功能不正常呢？啊，就可能会出现它因为传导功能的异常或者传导太过，那就是大便的泄泻。或者是传导的不急，那么就大便的密结难出。当然，我们前面讲小肠的时候，是不是也提到过说，呃，有的时候小肠失于分清别浊，那么本来应该是清者向前渗入膀胱，现在清者向后流入大肠，结果大肠水液太盛而为泄泻。呃，这个当然是小肠的病变，但是它呢，当然也与大肠有关系。其实除了水液虚于大肠会有泄泻以外呢，呃，邪气入侵大肠，导致这个大肠传道功能异常，也是可以引起泄泻的。比方说风盛则泻，因为风盛则动啊。那么如果说风邪入侵大肠，那么也可以以其动之太过啊，就传道太过了，会引起泄泻。或者热性主动，那么如果是热邪流于大肠，也会导致泄泻。但是热邪呢，我们后面讲这个。六云之病特点的时候，我也会有提到，它的性质是炎上的，是喜欢往上走的，所以单纯的热邪很少流于大肠，它必须与另外一种邪气湿邪相结合，形成湿热之邪，那么它就可能会流于大肠，啊，这就是我们经常说的大肠湿热，大肠湿热导致的泄泻呢，它有的时候就会表现出一些热的特点出来，比方说肛门的灼热，或者是大便的臭秽、啊、等等，它便秘呢就更不用说了啊，便秘的话。都知道便秘最重要原因是或者最常见的原因是热，那除了热以外呢，还要考虑到津伤的可能性。如果说他的津液受伤，不能够濡润大肠的话，呃，也可以引起便秘啊，就是津伤啊，肠燥，肠燥而便秘，就是这样这个道理。所以我们可以看到，虽然说大肠也有运化的这个功能，也有化津液的功能，但是我们。在临床上也好，生理上也好，最注重的还是这个大肠变水谷糟粕，传糟粕而出的这个功能。那么肺和大肠是相表里的，它们在经络上呢也是相互落属的。肺和大肠在功能上有什么样的联系呢？主要体现在共为肃降、通调水液这方面。肺和大肠的气机变化特点都是向下的。所以肺气能降，大肠就可以传导。那么反过来，大肠能够传导，肺气也就更容易速降。所以在病理上，如果是大肠传导失常，腑气不通，那么肺气呢也就往往随之不降啊。病症就表现为一方面它便秘或者大便难出，那么另外一方面呢，就表现为肺气的不降啊，胸闷、咳嗽、吸出来气喘、短气等等。肺气如果不降啊。天因为各种邪气，或者是本身的气血津液的、啊、变化，导致肺气不能够肃降呢，也往往会影响到大肠，导致大肠的腑气难通啊。最典型的，比方说肺虚，肺气不能推动，那么腑气也可以不利而为便秘；或者是肺精不降啊，肺不能够把精液下沉来到大肠来濡润大肠，也可以因此啊导致肠燥的这个。便秘，所以便秘我们也是不不是说光光去通大便就可以了，你还是要分析清楚它这个便秘是什么原因引起来的。病位当然嗯主要是在大肠，但是既可能与大肠本身有关系，也可能与肺有关系，当然也可能跟其他的脏腑有关系。那假如肺气不足不能够收摄的时候啊，我们知道气有这个摄纳的作用，那如果肺气不足不能够摄纳呢，那么就会影响到大肠。大肠也就湿于射纳，而表现为泄泻，甚至于大便失禁。这就是肾与大肠相表里的这个关系。好，大肠呢，咱们今天就讲到这里。如果大家对我们这门课感兴趣，也可以关注我在喜马拉雅上的专栏“分节开讲”，这样你就可以随时收听到我们的最新课程了。谢谢。